0: Hei, mä olen Valpuri, ja se kuuntelet täällä podcastia. Tämä jakso on jatkoa viime viikon jaksosta, jossa kävin läpi terv-ideologiaa ja vielä tarkemmin J.K. Rowlingin transfobiaa. Insytöikseni ajattelin kertoa, että tämä J.K. Rowlingin essee laitettiin ehdolle parhaiten kirjoitetulle teokselle, BBCn järjestämälle Russell Awardsille. Se sijoittui kolmannelle sijalle. Tällä Russell Awardsilla on kolme kriteeriä. Kirjoittaminen, asian kuuluva oppineisuus ja moraalisuus. J.K. Rowlingin transfoobinen kirjoitus, joka oli täynnä puolitutuksia ja valheita. Moraalisuus. Kilpailuun valitsi ja arvioi teokset Amol Rajal, joka myös kommentoi seuraavasti. Olen puolueeton. En tuo kirjailijoiden ottamia kantoja. Jos haluat pommittaa minua jälkistruktuurisella analyysillä, miten vahvistan sortamisen keskustelua ja hierarkioita, tai mitä vain, älä tuhla aikaasi. Minä vain rakastan hyvää kirjoitusta. Vielä tarkemmin kuvaillessaan, miksi hän valitsi J.K. Rowlingin esseen, blogikirjoituksessaan The Transgender Debateista, eli väittelystä transsukupuolisuudesta, hän pahastutti monta ihmistä. Pahastuttaminen on sananvapauden hinta. He, jotka pahoittivat mielensä, kokivat, että hän kyseenalaisti heidän identiteettiinsä ja jopa hyökkäsi heidän ihmisoikeuksiaan vastaan. He väittivät sen olevan syrjinnän tai vihapuheen muodossa. En missään tapauksessa ota kantaa aiheisiin, joita hän nostaa. Eli tämä essee sai palkinnon kirjoituksestaan, mutta ei sen sisällöstä. Miten nämä voidaan erottaa toisistaan? Tämä myös antaa hirvittävän määrän validiteettia J.K. Rowlingin kirjoituksella ja vielä BBCn järjestämässä kilpailussa. On naurettavaa väittää olevansa puolueeton sen jälkeen, kun antaa alustan tällaiselle vahinkoa tekevälle kirjoitukselle ja vielä palkitsee sen. Ja vahinkoa tämä kirjoitus onkin tehnyt. Sillä International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, joka on kansainvälisesti toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö, julkaisi katsauksen LGBT-ihmisoikeuksiin Euroopassa ja mainitsi Rowlingin vaikutuksessa Briteissä. retoriikka aiheuttaa jatkuvasti vakavaa vahinkoa tänäkin vuonna yhdistyneessä kuningaskunnassa. Priima esimerkki on kirjailija J.K. Rowlingin jatkuvat transfobiset hyökkäykset hänen Twitterissään ja kirjoituksessaan. Raportissa myös varoitettiin, että jossain brittien alueella ilmoitukset viharikoksissa ovat olleet jatkuvassa nousussa, joka osittain johtuu siitä, että asiasta raportoidaan herkemmin, mutta myös siitä, miten englannin median vihamielisyys on noussut transhenkilöitä ja sen yhteisöjä kohtaan. Transvastaisuus on ollut nousussa Briteissä jo hyvän aikaa, mutta nyt myös BBC, joka on verrattavissa yleen, on tehnyt uusia linjauksia, jotka ovat transvastaisia, että rajoittavia lgtb asioissa muutenkin. Kaikki sen alla, että he haluavat ylläpitää puolueettomuutta mieltä jakavissa aiheissa. Yksi linjaus on, että työntekijät, jotka työskentelevät uutisissa, eivät saa osallistua protestikulkueisiin, kuten Pride-kulkueeseen, siis ihan poissa töistä. Vapaa-ajallaan. Kulkueisiin saa osallistua kahdella ehdolla. Jos yhteisötilaisuus on selkeästi jotain juhlistava tai muistotilaisuus, tai toiseksi, että henkilökuntaan kuuluva ei saa näyttää ottavan kantaa asioihin, jotka voivat vaikuttaa poliittisilta tai kiistellyiltä aiheilta. Eli tämä tarkoittaa, että henkilö, joka saattaa kuulua sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, ei saisi juhlia itseään edes. Tämä on jotenkin aivan järjetöntä. Ja toinen linjaus on, että jos mediassa esiintyy transhenkilö, samanaikaisesti täytyy esiintyä transvastainen henkilö. Tämä on aivan naurettavaa. Aivan kun telkkarissa aina olisi haastattelussa tumaihoinen, niin samassa pitäisi olla rasisti antamassa toisen näkökulman. Kyllä nämä päätökset vaikuttavat erittäin puolueettomilta. Haluan vielä mainita kirjan, jonka Rowling julkaisee samoihin aikoihin kuin tämän esseensä. Levoton Veri on salanimen Robert Galbraith alla kirjoitettu Common Strike-sarjan viides romaani. Haluan huomauttaa, että en ole itse lukenut tätä kirjaa, joten tiedän sen sisällöstä vain sen, mitä olen kuullut ja lukenut. Tämä kirja kertoo sarjamurhaajasta, joka pukeutuu naisten vaatteisiin voidakseen kaapata, raiskata ja murhata naisia. Eipä kauhean kaukana siitä, mitä Rowling väitti transnaisten tekevän. Kaksi viikkoa sitten Rowling ilmoitti Twitterissä, että hänen osoitteensa on doxattu kolmen transaktivistin toimesta. He olivat julkaisseet kuvan hänen talonsa edessä ja siinä näkyy selkeästi hänen osoitteensa. Tämän jälkeen hän julkaisi monta piittiä, jossa muun muassa sanoi, että ei alistu tällaisen edessä. Olin ensin hieman kauhuissani tästä uutisesta, sillä ensinnäkin uskon doksaamisen olevan väärin, ja toiseksi tämä jälleen vähentäisi järkikritiikin arvoa. Sitten mulle selvisi, että tämä J.K. Rowlingin talo on linna, joka on tunnettu turistikohde. Sen osoite löytyy helposti, ja linnalla on oma Wikipedia-sivusto. Se on myös tunnettu maamerkki, joka löytyy valtion sivuilta. Kysyn Instastorissa ihmisten ajatuksia viime jaksosta, ja niitä oli tosi mielenkiintoista kuulla. Kommentit kuten Grr ja raivostutti taisivat kuvata kaikista päällimmäisiä tunteita. Eräs kuvaili tunteitaan ristiriitaisiksi, koska täysin käsittämätöntä tekstiä, mutta toisaalta on monella muullakin taiteilijalla, jonka tuotantoa kulutan. Onkin mielenkiintoinen kysymys, että missä määrin kuluttajan tarvitsee olla moraalinen portinvartija. Kuinka tietoinen sun tarvitsee olla niistä ihmisistä, jotka tuottavat sun kulutettaviksi asioita? Ja miten se vaikuttaa sun kuluttamiseen? Steisi Siivonen kommentoi Instassa seuraavasti. Olen sitä ikäluokkaa, että pidän potteria itseäni nuoremmille suunnattuna. Enkä pitänyt siitä ennen ja nyt pidän vielä vähemmän. En myöskään pidä niistä, jotka menevät sitä puolustelemaan tai mitään syrjintää, mikä käsittää kutakuukin kaikki ihmiset nykyään. Harva ihminen on enää oikeasti avarakatseinen, ja ennen avarakatseiset ovat kääntäneet takkinsa. Ikävää, että hän kokee, että avarakatseisia ihmisiä ei enää ole. En itse mene allekirjoittamaan tätä ajatusta, sillä näen ympärillä aina enemmän avarakatseisia ja hyväksyviä ihmisiä. Erityisesti hänen kommentistaan mieleen nousi nostalgia ja kuinka se vaikuttaa siihen, miten vaikeaa ja kivuliasta oli kohdata se, että millainen Jiko Rowling nykyään on. On aika haastavaa ymmärtää, kuinka suuri ilmiö Harry Potter oikein on. Kirjoja on myyty 500 miljoonaa kopiota maailmanlaajuisesti, ja Harry Potter ja viisasten kivi on viidennellä sijalla kaikista myydyimpien kirjojen listalla. 2012 englannin silloinen pääministeri David Cameron ilmoitti toisen maaliskuuta kansainväliseksi Harry Potter-päiväksi. Kirjojen mukaan Tylipahkan taistelu tapahtui silloin, toinen toukokuuta 1998. Viimeinen toisen velhosodan taistelu, jossa Harry Potter tuhosi Voldemortin. Mikä on pitänyt tämän maailman elossa vuosia kirjojen päätyttyä ja elokuvien loputtua, ovat olleet fanit. He ovat jatkaneet tarinoitaan omilla kirjoituksillaan jota löytyy varmaankin miljoona, ja ensimmäinen syyskuuta, joka on Potterissa päivä, jolloin tylipahkan oppilaat palaavat kouluun, on vuosittainen tilaisuus, johon osallistuu maailmanlaajuisesti faneja, jotka saapuvat Kings Crossille laskemaan kello 11, jolloin juna saapuu heitä hakemaan. Viime vuonna tapahtuma järjestettiin etänä, ja silloin siihen osallistui Facebookissa 451 000 katsojaa. Monet näistä faneista ovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia. Harry Potter kirjoissa on monia poliittisia teemoja ja allegorioita fasismiin, rasismiin ja kansanmurhaan liittyen. Ennakkoluulot, syrjintä sekä muiden puolustaminen ovat myös teemoja, jotka toistuvat kirjoissa ja nämä ovat erittäin relevantteja taistelussa yhteisvertaisuudelle. Psykologisen tutkimuksen mukaan jonka suoritti Loris Vesalli ja muita tutkijoita, löysi, että Harry Potter-kirjojen lukeminen on yhdistetty parantuneisiin asenteisiin kohti stigmatisoituja ryhmiä, kuten homoseksuaaleja, high school-oppilaiden keskuudessa. Vesallin tutkielma myös osoittaa, miten kirjasarja samalla tavoin auttaa taistelemaan rasismia ja xenofobiaa vastaan, tehden niistä erittäin progressiivisen tekstin. J.K. Rowlingin teksti kannustaa hyväksyntään ja ulkopuolisten tukemiseen, eritoten LGBTQI-yhteisön. Tämä voi ehkä kuulostaa oudolta, ottaen huomioon, että kirjoissa on vain yksi vahvistettu homoseksuaalinen hahmo, Albus Dumbledore, jonka seksuaalisuuden rowling ilmoitti viimeisen kirjan julkaisun jälkeen vuonna 2007, kun hän oli vastaamassa fanien kysymyksiin ja eräs heistä kysyi, että löysikö Dumbledore, Koskaan rakkautta. Rowling vastasi tähän, että olen aina ajatellut, että Dumbledore on homo. Hän myös kertoi, että Grindelwaldin ja Dumbledoren suhde olisi ollut romanttinen. Missä siis on tämä sateenkaarien tulva Potter kirjoissa? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat hahmot ovat pitkään olleet pois mediasta erilaisten kieltojen takia, mutta Heitä on kuitenkin onnistuttu lisäämään tarinoihin queer-koodaamalla, erilaisilla viittauksilla, kuten puheenvarsilla, käyttäytymisellä, vaatetuksella ja subtekstillä. Tämä on opettanut vähemmistöön kuuluvat katsomaan mediaa queer-linssien läpi ja näkemään nämä viittaukset. Hahmot, joita ihmiset ovat katsoneet joillain tavoilla kuuluvan satenkaaren alle, ovat muun muassa Sirius Musta, Remus Lupin, Luna Lovekiva ja Tonks. Monet myös katsovat Harrin ja Rakon kilpailusuhteen syventävän helposti joksikin muuksi. Harrin elämässä on joitain selkeitä queer-pohjasävyjä. Darsleet, jotka kirjassa kuvataan normatiivin ruumiillistumaksi ja sen tiukoiksi toiminpanijoiksi, laittavat Harrin kirjaimellisesti kaappiin häpeän ja pelon takia. Tämä voidaan nähdä selkeänä rinnastuksena kaapista olemisessa ja seksuaalisuuden salailuna. Useat myös näkevät Harrin saapumisen velhojen maailmaan verrattavaksi perinteiseen kaapista tulemisen tarinaan. Kun Hagrid tulee antamaan kutsukirjan koululle, Vernon sanoo, me vannoimme, kun otimme hänet, että panisimme pisteen sille Moskalle. Vannoimme, että kitkemme sen hänestä pois, vai muka velho! Ja Petunia sanoo, vain minä näin, mikä hän oikeasti oli, kummajainen, mutta isä ja äiti, voi itku! Hössöttivät vain, että lili sitä, lili tätä. He olivat ylpeitä, kun perheessä oli noita. Ei ole vaikeaa kuvitella keskusteluun olevan muustakin kuin noituudesta. Aivan kuten darslet kaltoin kohtelevat erilaisuutensa takia, monet seksuaalivähemmistöön kuuluvat kokevat samaa omissa kodeissaan. Vaikka kirjat ovat parantaneet asenteita ja ovat monille tärkeitä, eivät ne ole ongelmavapaita, kuten harva media oikeastaan on. Suuren suosionsa takia kirjoja on myös tarkasteltu erittäin kriittisesti ja sieltä on löydetty ongelmakohteita. Vilja kirjoitti omia ajatuksiaan aiheesta näin. Henkilökohtaisesti en pysty enää nauttimaan Harry Potterista samalla tavalla. Ei ainoastaan siksi, koska olen oppinut niiden kirjailijan vihamielisyydestä vaan myös, koska olen alkanut kyseenalaistaa monia muita elementtejä ja kirjoista ja Rowlingin toiminnasta. Maahiset, jotka on kuin suoraan antisemitistisesta karikatyyristä, kotitontut, jotka tahtoo olla orjia, ihmissuudet AIDSin ja HIVin symbolina, Dumbledorin seksuaalisuus, jota kuitenkaan ei kirjoissa tai elokuvissa koskaan näytetä. Katson, että teokset voi sinänsä irroittaa tekijästään ja kuluttaa niitä häntä tukematta, mutta kuten edellä mainittu, mun mielestäni noissa teoksissa on ongelmia ihan sellaisenaankin. Rowling on omien sanojensa mukaan hyvin perehtynyt transasioihin sekä sympaattisena transihmisille, että yhtä kirjansa tehdessä. Kuitenkin käytännössä Rowlingin sanomisista käy ilmi monia epätotuuksia ja myyttejä, jotka kuka tahansa oikeasti transasioihin perehtynyt tietäisi sellaisiksi. Tästä siis johtopäätökset että joko Rowling tietoisesti valehtelee tai on vakavasti misinformoitunut. Ensimmäinen yksinkertaisesti tarkoittaisi, että hänellä on vakavia transvastaisia mielipiteitä. Ensimmäinen yksinkertaisesti tarkoittaisi, että hänellä on vakavia transvastaisia mielipiteitä. Jälkimmäinen tässä tarkoittaisi, että Rowling luulee olemansa informoitu, mutta on saanut kaikki tietonsa epäluotettavista transvastaisista lähteistä ja tai tullut indoktrinoiduksi gender-critical-ajatusmalliin. Hän ei myöskään ole reagoinut mihinkään, jossa edes yksinkertaisia faktuaalisia virheitä korjattaisiin, joka mielestäni osoittaa, ettei kyseessä ole vain tyypillinen tietämättömyys, vaan syvempi misinformaatio. Ajattelin käydä hieman läpi näitä asioita, joita Vilja nosti huomioon. Irvetan velhopankkia pyörittävät maahiset on monien mukaan katsottu antisemitistisiksi karikatyyreiksi juutalaisista, ja kun näkee vierekkäin elokuvassa kuvatun maahisen ja natsian käyttämän propagandalehtisen, niin näkee monia samankaltaisuuksia. Rowling on lainannut todella paljon kirjoissaan eri mytologioista, ja maahiset ovat juuri yksi sellainen. Goblin, joka on maahinen englanniksi, on yleinen taruolento, jonka eri muotoja löytyy maailman laajuisesti. On sitten eri keskustelu, että kuinka paljon vaikuttaa tarkoitusperä ja se, miten ihmiset tulkitsevat asian. En oikeasti usko, että elokuvien mahisia tarkoituksella suunniteltiin muistuttamaan näitä karikatyyrejä, mutta kuinka paljon sillä on väliä, jos ihmiset näkevät vain kyseisen karikatyyriin. Mä en ollut täysin varma, että olisiko tämä ihan vahvistettu juttu, että J.K. Rowling on sanonut ihmissusian olevan vertaus AIDSiin tai HIViin, mutta hän vahvisti sen 2016 kirjassa Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies. Lupinin lykantropia oli metafora sellaisille sairauksille, jotka kantavat stigmaa, kuten HIV ja AIDS. Hän kirjoitti seuraavanlaisesti. Lupinin lykantropia oli metafora sellaisille sairauksille, jotka kantavat stigmaa, kuten HIV ja AIDS. Veren kautta leviävien tautien ympärillä on erittäin paljon taikauskoisuutta, varmaankin vereen liittyvien tapujen takia. Velhojen yhteisö on yhtä taipuvainen hysteriaan ja ennakkoluuloille kuin jästien. Ja Lupinin hahmo antoi minulle mahdollisuuden tutkia näitä asenteita. Remus Lupin säätämän kirouksen nuorella iällä kun Fenrir harmaaselkä hyökkäsi hänen kimppuunsa, ei niin peitellyssä allegoriassa, raiskaukselle. Remus pelkäsi tilansa kertomista ystävilleen ja teki kaikkensa salatakseen sen, kuten monet hiv diagnoosin saaneet homomiehet 80-luvulla. Vaikka tarkoituksena oli tuoda ilmi, mitä stigmatisoiva tauti, ennakkoluulot ja syrjintä sen perusteella voi saada aikaan, monet näkevät tämän vertauskuvan vahingollisena. Mielestäni New artikkeli Remus Lupin ja stigmatisoitu sairaus, miksi lykantropia ei ole hyvä metaforia hiville ja AIDSille, avaa hyvin, mitä ongelmia tässä on. Tämän on kirjoittanut Anna Letzkiewicz, ja linkki löytyy jakson kuvauksesta. Tässä käännetty artikkeli. Rowling kuvaa yhteisön, joka leimaa ihmissudet, jotka ovat velhoyhteisössä niin kartettuja, että he yleisesti välttävät kontaktia muiden ihmisten kanssa. Hän kertoo, että Lupinin isä yleisesti lauhkea mies, kuveli väli ihmissusia sieluttomeksi pahoiksi, jotka eivät ansaitse muuta kuin kuoleman. Totta kai Lupin on kuitenkin yksi kiltein, älykkäin ja suosituin hahmo Harry Potter-sarjassa. Rowling toivoo tässä tekevänsä pointin, miten väärin, kohdistettu ja vahingoittava stigmatisointi on. Lupin on kuitenkin hyvä ihmissusi, vaikka hänen tilansa on usein paljastettu näyttämään ennakkoluuloja, se on yhtä usein tehty erottamaan hänet muista pahoista ihmissusista. Hän kuuntelee lääkäriään, ottaa lääkkeensä ja eristää itsensä muista, joille hän voi olla vaarallinen. Tekstissä Lupinin kunnioittavaa kohteliaisuutta, yksinäistä kulkurin elämää sekä hänen kieltäytymistään olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ilman sudenmyrkkyjuomaa, Ylistetään. Lupin on hyvä, vastuullinen potilas verrattuna muihin vaarallisempiin, joita täytyy varoa. Itse asiassa lupin on harvinainen poikkeus, joka pakottaa ihmiset haastamaan oletuksia, jotka ovat, suurimmalta osin, todistettu tosiksi. Rovlin kuvailee lupinia sen jälkeen, kun hän on muuttunut ihmissuudeksi. Lupin oli, mitä hän oli aina ennenkin, rakastettava ja älykäs lukuunottamatta kamalaa täysikuun aikaa, jolloin hän kärsi sietämättömän muutoksen ja tuli vaaraksi kaikille ympärillä oleville. Mutta Lupin kuvaillaan rakastettavaksi tilastaan huolimatta, joka tekee hänestä selvästi vaaran kaikilla ympärillä oleville. Hänen tilansa on arvaamaton ja vaikea hallita, tekee hänestä väkivaltaisen ja asettaa hänen ystävänsä sekä perheensä vaaraan. Jopa rakastettava Lupin tehdään vähempiarvoiseksi ihmiseksi tautinsa takia. Kaikki tämä on ennen, kun harkitsemme sarjan muita ihmissusia tässä sarjassa, jotka ovat parhaimmillaan niin katkeroituneita ennakkoluuloista, että heistä on tullut hirveitä ja kostonhaluisia, ja pahimmillaan luonnostaan väkivaltaisia. Pottermoren kirjoituksessa saamme tietää, että Fenrir Harmaaselkä, yksi Potter-sarjojen kierroutuneimmista pahiksista, ihmissusi, joka satuttaa, tartuttaa ja jopa syö lapsia, oli Lupinin isänä. Lajalin antiihmissusi herjauksen kohteena, jolloin hän päätti purraa Lupinia antaakseen opetuksen tämän isälle. Vähän ennen remuslupinin Lupinin viidennettä syntymäpäivää, kun hän nukkui rauhassa sängyssään, Fender harmaa selkä pakotti pojan ikkunan auki ja hyökkäsi hänen kimppuunsa. Mielikuva on painava. Väkivalta selkeästi kantaa seksuaalisia pohjavireitä. Tämä on jotain, mitä näemme Harmaaselän kuvauksessa kirjoissa, jossa hän kutsuu Hermionea Ronille sinun pieni nätti ystäväsi ja väittää ottavansa puraisun tai kaksi hänestä. ja kuvottaa harmaaselen himo ihmislihalle, jota ei voi tyydyttää. Jos ihmissutena oleminen on verrattavissa ihmiseen, jolla on HIV, niin tämä hetki liittyy yhteen kulttuuriimme loukkaavimpiin panetteluihin, että henkilöt, jolla on seksuaalisesti tarttuva tauti, ovat seksuaalisesti poikkeavia ja raiskaavat jopa viattomia vain levittääkseen oireitaan. Tämä jatkuu läpi Harry Potter-sarjojen. Kuudennessa kirjassa Lupin kuvailee harmaan selkää kaikista raaimmaksi ihmissudeksi tänä päivänä. Hän näkee elämäntehtäväkseen purra ja tartuttaa niin monta ihmistä kuin pystyy. Hän tahtoo luoda tarpeeksi ihmissusia vallatakseen velhot. Voldemort on luvannut hänelle saalista palkaksi hänen palveluistaan. Harmaa selkä on erikoistunut lapsiin. Pure heitä nuorina, hän sanoo, ja kasvata heidät poissa vanhemmiltaan. Kasvata heidät vihaamaan normaaleja velhoja. Vaikka harmaa selkä on tarkoitettu varoitukseksi, miten syrjintä voi olla vahingollista, ihmisyyden puutos tässä ja hänen halunsa rekrytoida normaalit hänen epänormaalin yhteisöönsä, erityisesti nuoria, on retorisessa rinnastuksessa homofobisiin heteroseksuaalisiin pelkoihin, heidän lastensa käännytyksestä vanhojen pervojen homomiehen toimesta. Mutta jos harmaa selkä on kuvattu pahimpana ihmissutena, hän ei millään tasolla ole ainoa. Sarjojen edetessä ihmissudet jatkuvasti yhdistetään pimeyteen, Voldemortin kannattajiksi koko yhteisönä. Pottermoressa Rowling kuvailee ihmissusia seuraavanlaisesti. Suuden muodossa ihmissusi menettää kokonaan ihmisen ymmärryksen oikeasta ja väärästä. Kuitenkin on väärin sanoa, että he kärsivät pysyvästä moraalin katoamisesta. Ihmismuodossaan ihmissusi voi olla yhtä hyvä ja kiltti kuin toinenkin ihminen. Vaihtoehtoisesti he voivat olla myös vaarallisia ihmismuodossaan, kuten Fenrir harmaashelkä, joka yrittää purra ja raadella ihmisenä ja pitää kyntensä terävöitettynä tarkoituksellisesti. Aidot sudet eivät ole kovinkaan aggressiivisia, ja noituuden autoriteetit uskovat laajaa määrää kansantaroja, jotka kuvaavat heitä järjettöminen saalistajina tullen ihmissusista, ei aidoista susista. Susi ei todennäköisesti hyökkää ihmisen kimppuun. Ihmissusi tosin pitää melkein ainoastaan ihmisiä kohteinaan, ja on erittäin pieni uhka muille olennoille. Rowlingin oman määritelmän mukaan vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat oikeassa pelätessään ihmissusia. Heidät kuvataan luonnostaan aggressiivisempina, väkivaltaan taipuvaisimpina ja kääntyvät vastaan kaikkia, jotka eivät jaa heidän sairauttaan. Heidän käyttäytymisensä metaforiaan ihmisiin, jolla on HIV tai AIDS, ei ole progressiivinen liike. Se vaikuttaa parhaimmillaan surullisen harkitsemattomalta. Pahimmillaan se kopioi yhteiskuntamme kaikista syrjityimpiä pelkoja, Stigmatisoidusta sairauksista. Dumbledoren seksuaalisuus on aiheuttanut paljon keskustelua. Kaikki alkoi, kun Rowling kertoi 2007 ajatellensa Albus Dumbledoren olleen aina homo, ja että tämä olisi rakastunut Grindelwaldiin. Fanit tarttuivat kirjoihin ja lukivat ne nyt etsien vihjeitä tästä uudesta paljastuksesta. Viittauksia kirjoissa ei oikeastaan ole, paitsi Rita Luodikon kirjoittamassa Albuksen elämänkirjassa, jota lukijoita ymmärrettävästi laitetaan epäilemään näisen kirjoitushistorian tuntien. Tämä ilmoitus sai erilaisia reaktioita aikaan. Monet hurrasivat tälle paljastukselle, mutta monet olivat pettyneitä, että tätä seksuaalisuutta ei ollut tuotu ilmikirjoissa. Pettymys vahvistui vielä kertaalleen, kun myöhemmin vuonna 2016 kun uusi viisiosainen elokuvasarja oli vahvistettu, Rowling vihjasi elokuvien käsittelevän Dumbledoren ja Grindelwaldin suhdetta sekä seksuaalisuutta. Toisin kuitenkin kävi, kun 2018 ohjaaja David Yates ilmoitti, että Dumbledoren seksuaalisuutta ei tultaisi käsittelemään selvästi. Yates kommentoi seuraavanlaisesti. Mutta uskon kaikkien fanien olevan tietoisia Dumbledoren suuntautumisesta. Hänellä oli erittäin intensiivinen suhde Grindelwaldin kanssa, kun he olivat nuoria miehiä. He rakastuivat toistensa ideoihin, ideologiaan ja toisiinsa. Via 2019 Rowling kommentoi elokuvien kommenttiraidalla, että Dumbledorella ja Grindelwaldilla oli intensiivinen ja seksuaalinen suhde. Missä tämä intensiivinen, seksuaalinen ja romanttinen suhde oikein on? Missä kirjoissa tulee oikeasti ilmi? että Dumbledore on homo. Olen samaa mieltä useiden kanssa, että se ei riitä, että hahmon liitetään jokin niin sanottu progressiivinen tarra ja odotetaan, että se riittää. Enkä tarkoita, että kirjoissa tai elokuvissa olisi pitänyt olla jokin kuuma seksikohtaus, vaikka Jude Love nuorena Dumbledorena ei ole mikään paha katsottava. Mutta jos Rowling olisi aina ajatellut albuksen olevan homo, miksi hän ei koskaan oikeasti tuonut sitä esille. Mitä olen miettinyt pitkän aikaa? On se, voinko enää olla Harry Potter-fani. Voinko ostaa tupahuiveja, uusia kirjapainoksia tai pian tulevaa videopeliä, joka sijoittuu Harry Potter-maailmaan? Tähän ei ole mitään helppoa vastausta. Yritykset, jotka valmistavat legosettejä, figuureja, palapelejä ja videopelejä, ovat tehneet lisenssisopimuksen Rowlingin kanssa jo pitkään ennen, kun hänestä kuoriutui täysi tervi. Näissä sopimuksessa on moraalilausake, joka antaa mahdollisuuden sopimuksen katkaisemiseen, jos joku osapuoli tekee jotain, joka menee toisen moraaleja vastaan. Yritykset ovat kuitenkin yleensä pistäneet projekteihin niin paljon rahaa, että peruttaessaan sopimuksen he menettäisivät liikaa rahaa ja sijoittajia. Kun sä ostat näitä tuotteita, et siis suoraan ole antamassa sitä rahaa Rowlingille, joka sai rahat heti franchise-sopimuksen allekirjoitettua. Eli teknisesti ottaen, et ole tukemassa Rowlingia rahallisesti ostamalla Harry Potter franchise-tuotteita, vaan niitä myyvää yritystä. Uusi videopeli, jonka mainitsin, on nimeltään Hogwarts Legacy, ja se ilmestyy ensi vuonna. Sen on tuottanut pieni yritys Avalanche Studios, joka oli vararikon partaalla ennen kuin 2017 he saivat tilaisuuden tehdä tätä videopeliä. He ovat Rowlingin esseen jälkeen painottaneet, että Rowling ei ole ollut mukana pelin tekemisessä ja hahmon luonnissa on mahdollista tehdä transhahmo. Rowling on myös niin rikas, että asuu kirjaimellisesti linnassa, että vaikka kukaan ei häneltä enää mitään ostaisi, hän pärjäsi keveästi koko elämänsä loppuun asti. Toisaalta se, että ostat näitä tuotteita, kannustaa yrityksiä jatkamaan tekemään yhteistyötä niin kauan kuin sen kannattavaa, joka pitää hänet relevanttina, joka taas antaa hänelle lisää vaikutusvaltaa. En kyllä tiedä, voiko hänen vaikutusvaltaansa enää mihinkään kadota, sillä hänen kirjallaan on oma juhlapäivänsä. Aloitin kirjojen lukemisen uudelleen vuosien tauon jälkeen. Ensimmäistä niistä isäni luki meille lapsille iltasaduksi ja hän itsekin niihin ihastui. Kuten monet muutkin, olen kasvanut näiden kirjojen kanssa. Luin viimeisen kirjan englanniksi, joka ostettiin, koska kukaan talossamme ei pystynyt odottamaan suomennetun julkaisun saapumista. Ja vaikka englantini ei ollut silloin vielä kovin hyvää ja en tunnistanut kaikkia nimiä, mun oli pakko lukea kirja mahdollisimman nopeasti. Olin myös käynyt Lontoossa olevassa Harry Potter Universal Studiossa, jossa on Harry Potter-elokuvien settejä ja proppeja. Olin ostanut siskoilleni sekä itselleni joululahjaksi taikasauvat. Olin lukenut varmaan aivan liikaakin Harry Potter-fanfikkejä. Sanon tämän, että saat kuvan siitä, kuinka iso osa Harry Potter on ollut mun elämääni. Olin nähnyt netissä ja jo jonkin aikaa kommentteja Rowlingin terfiydestä ennen hänen jakamansa esseitä. Ja kun se tuli esille, luin sitä sen verran, että sain pointin perille, ja en ajatellut asiaa sen jälkeen paljoakaan. Kun sain ideakseni tehdä aiheen ympäriltä jakson, päädyin vihdoinkin lukemaan tekstin kokonaisuudessaan, ja olin oikeastaan järkyttynyt. Tämän jälkeen tulin vihaiseksi. Miten hän kehtaa pilata kiihkoilullaan tämän muulle rakkaan asian? Miten tämä henkilö, joka on auttanut kirjoillaan, Monia kasvavaan, hyväksyviksi, rakastaviksi ihmisiksi voi itse levittää haavoittavia ennakkoluuloja ja vihaa. En ehkä koskaan pysty ostamaan himoitsemiani Harry Potter-kirjojen kuvitettuja versioita, sillä en pysty laittamaan rahojani kohti ihmistä, joka kannustaa suoraan transfobiaa. Mutta ihan piruuttani ajan pitää kiinni rakastamistani kirjoistani. En aio antaa tälle naiselle valtaa, viedä minulta pois, niin rakastamaani asiaa. Mitä mieltä sinä olet? Ja ajatuksesi Fasessa, Instassa ja Twitterissä. Kaiken voi myös lähettää sähköpostiin taallapodcast.gmail.com. Eli T-A-A-L-L-A-podcast.gmail.com. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!